0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte, schlammreine, bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann da als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören von Römern bis in unsere heutige Zeit. Ja, und damit willkommen zu dieser Sonderfolge des Podcasts. Etwas, was ich schon so lange tun wollte. Rausbrechen aus diesem engen chronologischen Korsett, was ich mir ehrlicherweise selber geschaffen habe. Ich hatte schon lange vor, mit Akteurinnen und Akteuren der Kölner Stadtgeschichte, Menschen, die auch viel mehr Ahnung haben als ich und auch viel länger schon in der Szene drin sind, Interviews zu führen und auch Gespräche aufzuzeichnen und eben diese euch, meiner werten Zuhörerinnen, Zuhörerschaft zur Verfügung zu stellen. Und eine erste Gelegenheit ergab sich vor kurzem, als ich im Museum Schnüttgen war. Und äh, worüber und mit wem? Ach, ähm, das ähm, erzählt euch der Interview Willem jetzt gleich besser selbst. Viel Spaß direkt nach dem Intro. Hallo, willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ich habe heute eine Weltpremiere hier quasi. Ich führe ein Interview im schönen Museum Schnütgen mit Frau Dr. Manuela Behr, der stellvertretenden Direktorin und Kuratorin der kommenden Sonderausstellung Bergkristall.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich, dass Sie sich sozusagen auch von den Begriffen Faszination, Wunder und Magie haben herlocken lassen, in das schöne Museum Schnüttgen, denn der Bergkristall wird mit diesen Begriffen schon seit Jahrtausenden in Verbindung gebracht.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Also früher hätte ich, glaube ich, Glas Glas und Bergkristall überhaupt nicht unterscheiden können. Und dann ist mir aufgefallen wo überall Bergkristall ist. Meine Frau hat Ohr, Ringe, wir haben auf dem Tisch hier im Wohnzimmer einen Bergkristall einfach so als Deko. ist schön, ich habe
1: Ihnen auch einen Bergkristall noch mitgebracht, um Jesus. dieses besondere Gefühl noch mal Nein,
0: zu haben. schöne Kühle auch, obwohl es ist <lacht> sehr kalt draußen. Und jetzt merke ich auch, dass mir Bergkristall überall auftaucht. Und dann habe ich eine Podcast-Folge die letzte Woche gehört, wo es dann hieß, der Dolch von Tutanchamun hatte wohl auch einen Bergkristallgriff, mhm. also schon... Sehr lange ist Bergkristall ein Begriff und für absolut Unwissende, was macht denn Bergkristall so besonders und warum ist es so begehrt gewesen in der Menschheitsgeschichte?
1: Ja, Bergkristall begleitet im Grunde genommen die Menschen seit Be- Anbeginn an. Das ist ein Teil der menschlichen Kulturgeschichte. Bergkristall war Materia Sacra, eine heilige Materie und wurde als solche auch immer besonders ähm, beachtet. Und der Grund dafür liegt sicher in den besonderen Entstehungsumständen, zumindest wie die Menschen sich das versuchen, Versucht haben zu erklären, wie dieses besondere Material zustande kommt. Ich habe Ihnen hier einen Bergkristall mal mitgebracht, das sieht man. Der ist im Grunde genommen eine natürlich gewachsene Kristallstufe, ein Wunderwerk der Natur, von Menschenhand nicht bearbeitet. Sechs Sechskantig, er ist transparent, er liegt schwer in der Hand, er ist hart, er ist kühl. Das sind physikalische Eigenschaften, die einen besonderen Reiz einem ausmachen. Und man hat sich schon vorgestellt, schon ganz früh, dass er in einer besonderen Beziehung zur Erde steht, dass er aus dem tiefen Inneren der Erde hervorkommt und dort wächst und somit im Zentrum des kosmischen Lebensursprünge sich mhm. befindet. Und Plinius der Ältere hat im ersten Jahrhundert nach Christus all sein Wissen der Zeit zusammengetragen und wird dem Bergkristall ein großes Kapitel und schreibt, es handelt sich bei dem Bergkristall um zu ewiglich versteinert, also es ist ewiglich versteinertes Eis. Und er empfiehlt es auch zu, wenn man daraus etwas herstellt, zum Beispiel einen wunderbaren Kristallbecher, dass man da nur Kühles reintut, ah. damit man doch vielleicht die Wahrscheinlichkeit, das Gefäß könnte noch schmelzen, ausschalten kann.
0: <lacht> Was mich als Historiker auch immer interessiert hat, ist, wie macht man so eine Ausstellung? Also was sind so die Gedankengänge dahinter oder was sind auch die Herausforderungen dabei? Und so, man, viele Leute gehen ja in ein Museum und sehen das, die fertige Ausstellung, aber wissen ja gar nicht, was da alles für eine große Arbeit hintersteckt. Können Sie uns da vielleicht ein paar Details zu nennen. Ja, am Anfang steht, glaube ich,
1: die Begeisterung der Kuratorin oder des Kurators für das Thema. Und ich sage Ihnen, wie das bei mir war, mich faszinieren die Edelsteine schon immer. Und ich habe nach einem Edelstein Ausschau gehalten, der sich an die Objekte unserer Sammlung anbinden lässt. Und dann fiel mein Blick auf die vielen tollen Bergkristallgefäße, Bergkristallkreuze und überhaupt diese Vielfalt von Dingen, die aus Bergkristall gefertigt werden. Dann bin ich, habe ich mich auf Spurensuche begeben, ob man aus diesen Facetten des Bergkristalls eine Ausstellung machen kann. Und je tiefer ich in diese Materie eingedrungen bin, umso mehr hat mich das Thema gepackt und ich bin dem Bergkristall sozusagen auf die Spur gegangen. Interessant. Und dann geht es los, dann überprüft man, kann man daraus eine Ausstellung machen? Es gibt viele interessante Themen, gerade viele historische interessante Themen, die sich aber nicht in eine Ausstellung bringen lassen, weil es einfach keine Objekte gibt. Aber das war nicht das Problem beim Bergkristall. Es gibt seit der Antike und aus der Menschheitsgeschichte davor so viele Objekte, sodass die Auswahl ganz wichtig war, weil ich wollte gerne diese vielen Facetten dieses Bergkristalls in die Ausstellung bringen und die Besucherinnen und Besucher einladen, Teil dieser uralten Begegnung zwischen Mensch und Kristall zu werden. Das ist eigentlich auch das, was ich mir erhoffe, der Mensch, der in unsere Ausstellung kommt, trifft den Kristall in seiner reinsten Form und geht einmal sozusagen durch die Menschheitsgeschichte mit Schwerpunkt natürlich hier auf das Mittelalter hindurch und erlebt die unglaublichsten Begegnungen im Medium des Kristalls.
0: Das ist natürlich auch der Podcast über die Geschichte Kölns und das ist natürlich meine Frage, gibt es einen lokalen Bezug des Bergkristalls auf Köln?
1: Ja, ich hatte, also natürlich sind die Objekte der eigenen Sammlung, waren ein wichtiger Ausgangspunkt, diese Ausstellung hier zu planen, aber es kam noch ein ganz besonderer Glücksfall in der Archäologie hinzu, Anfang der 2000er Jahre. Im Jahr 2005 wurde bei archäologischen Grabungsarbeiten rund um die neue Stadtbahntrasse wurde eine Kristallschleiferei des 12. Jahrhunderts hier in Köln ausgegraben. Und das ist ein Sensationsfund, weil es gibt auf der ganzen Welt nur einen archäologisch ergrabene Bergkristallschleiferei. Und das ist die Kölner. Und das ist ganz toll, weil das erklärt natürlich auch, warum es in Köln so viele Bergkristallobjekte gibt, gerade an der Wende Ende 12. bis Anfang 13. Jahrhundert. Und das ist für mich war sehr besonders. Es gibt ja diese, das war die Zeit, in der die großen Schreine hier in Köln entstehen, die großen Reliquienschreine. Und wenn Sie sich umschauen, alle die Fürstbekrönung auf allen Schreinen haben die tollsten Bergkristallknäufe. Und die wurden hier in Köln
0: hergestellt. Ich war vor, ich glaube im Sommer war ich in Siegburg, die haben da auch eine wunderschöne kleine Schatzkammer mhm. rund um den ganzen ähm, Klosterschatz dort, der auf dem äh, Berg ist. Und da habe ich auch gesehen, alle... Schreine hat Bergkristall oben Ja, und drauf. das
1: Besondere an unserer Ausstellung ist, wir haben zwei dieser großen Schreine in der Ausstellung. Das ist, äh, wir werden die beiden großen Schreine aus St. Pantalion im, in der ersten Auftaktabteilung unserer Ausstellung zeigen können. Weil da kommt einfach hinzu, dass gerade St. Pantaleon umfassend restauriert wird und wir können die Schreine für die Zeit unserer Ausstellung ausstellen. Das gibt es ja sonst normalerweise nie. Keine Kirche, weder in Siegburg, noch der Kölner Dom, noch St. Pantalion hätte sich sonst je für die Dauer einer Ausstellung von uns zwei soliturgeschwichtigen Objekten getrennt. Das heißt, wir haben hier die Hinterlassenschaften der Bergkristallschleiferei und direkt daneben eingearbeitet in die kostbarsten Goldschmiedearbeiten Kölner Bergkristalle.
0: Schön. Ja, das bei St. Pantaleon fand ich auch sehr traurig, weil Theophanus Sarkophag war leider hinter einer Bauwand verschwunden, <lacht> als ich es im Podcast hatte. Diese Kölner Bergkristallwerkstatt, das waren denn so, kann man das überhaupt sagen, was waren so Spezialitäten, die sie so hergestellt hat? Ja. Also, Gibt es da kölnische Erzeugnisse, die besonders begehrt waren?
1: Also die sozusagen eine ergrabene Schleiferei enthält ja viele Abfälle. Das heißt, aus den Abfällen rekonstruiert man, wie hat die Werkstatt ausgesehen und wie wurde dort gearbeitet. Ich skizziere Ihnen das mal kurz. Sie müssen sich vorstellen, Bergkristall wird im feuchten Milieu verarbeitet. Es gibt eine riesige Sickergrube und über dieser Sickergrube ist eine Holzkonstruktion. Auf der sitzen die Edelsteinschleifer an ihren Werkbänken. Und unter steter Wasserzufuhr schleift man erst auf groben Sandstein. Und auf feinen Sandstein, die ähm, die Kristalle, die man zuvor mit einem Hämmerchen, davon wurden auch drei gefunden, in ihre grobe Form behauen hat. Es gibt also drei Verarbeitungstechniken, das Beschlagen, das Bohren und das Schleifen. Und damit äh, entstehen am Ende die bearbeiteten und transparenten Bergkristallstücke. Und für die Kölner Schleiferei scheint eine Spezialisierung auf die Schreinsbekrönung, sei es als kugelförmige Knäufe oder, man, die Kunsthistoriker sprechen so von linsenartig gedrückten Knäufen, die sind so ein bisschen, als würden sie eine Kugel zusammendrücken, so sehen die aus, und die werden oben auf die Schreine zum Beispiel montiert oder kostbar an die Reliquiengefäße angebracht. Kann auch sein dass hier auch viele Gefäßzylinder entstanden sind und eine Kölner Besonderheit scheinen sehr große Bergkristall-Cabochons gewesen zu sein. Das sind also sozusagen mogelig geschliffene, riesige Kristallstücke, in deren Inneres man eine Hüllung äh, eingebracht hat und diese höhlung diente zur Aufnahme von Reliquien. Und da kommen zwei ganz tolle Exemplare, die vermutlich Kölner Provenienz sind, eins aus Kopenhagen und ein anderes, ein kleines, sehr entzückendes Wägelchen aus Orléans, aus dem Kirchenschatz, wo man sozusagen die natürliche Form dieses Kölner Cabochons genommen hat, um einen kleinen Reliquienwagen drumherum zu bauen. Ich bin mir sicher, dass die Besucher dieses Wägelchen ganz entzückend finden werden. Ich bin total begeistert davon.
0: Ja, das Wägelchen habe ich ja auch schon, glaube ich, auf Instagram <lacht> direkt gepostet, als der Kontakt zwischen uns zustande kam.
1: Was noch nicht erforscht ist, rund um Köln herum, ist, wo kam eigentlich der Rohstoff her? Mhm. Und es äh, spricht einiges dafür. Köln hatte ja das Stapelrecht, dass sozusagen Waren, die über den Rhein kamen, sozusagen hier ähm, zum Verkauf angeboten werden mussten. Und vermutlich ist, ist Köln dadurch auch in den Besitz sozusagen der Handelsware Bergkristall gekommen und konnte somit auch eine Schleiferei vor Ort Unterhalten.
0: Es wurde ja keine andere gefunden, aber könnte man trotzdem sagen, dass die Kölner Bergkristallwerkstatt schon etwas exquisiter war? Also
1: auf jeden Fall im das Vergleich g- zu anderen. Also die Kölner Bergkristallwerkstatt war auf jeden Fall innerhalb der Kölner Handwerksbetriebe eine ganz besondere und eine sehr exquisite, denn das liegt schon auch an ihrem Standort. Man hat sie in der Nähe des Domes gefunden. Die befindet sich im Prinzip im bischöflichen Immunitätsbezirk auch. Und das heißt, es war ähm, eine Werkstatt, die auch für bischöflichen Bedarf arbeitete. Das war ja nicht so, dass Bergkristallobjekte für jedermann erschwinglich waren. Das waren schon sehr exklusive ähm, Objekte für hochrangige Auftraggeber. Und soweit wir das bisher beurteilen können, vorwiegend für kirchliche Auftraggeber im Mhm. Kölner Bereich.
0: Ja, und die hatten auch das Geld dafür.
1: Davon gehe ich mal aus. Also es sind natürlich Objekte auch entstanden, wie große Bergkristallkreuze, die natürlich nur im liturgischen Kontext auch Sinn machen. Wir wissen von anderen Orten, dass im 14. Jahrhundert sehr viel auch so profane Luxusgefäße entstehen. Das kann man bisher für Köln nicht nachweisen. Ich frage mich natürlich auch, das ist ähm, bisher, äh, ist das nur eine Hypothese, was ist passiert, als man diese Bergkristallschleiferei zu Beginn des 13. Jahrhunderts aufgegeben hat? War sie vielleicht zu klein geworden und man hat sie an einem anderen Ort neu errichtet? Wer weiß, was die Archäologie in der Zukunft in Köln noch zutage fördern wird.
0: Ja, gebaut wird immer in Köln, da findet sich vielleicht immer noch was. Vielleicht auch das Amphitheater aus römischer Zeit, was ja, wer weiß. verzweifelt <lacht> gesucht wird. Gehen wir mal ein bisschen aus Köln raus und mehr so in die Geistesgeschichte oder so. Aber welche Bedeutung hatte Bergkristall für die Menschen im Mittelalter, im Christentum oder vielleicht auch anderen Religionen, falls dies möglich ist, darzustellen?
1: Also diese Eigenschaften der Transparenz, der Klarheit, der Härte und der Kühle, haben immer eine besondere Faszination ausgeübt und schon früh wird Bergkristall mit der Aura des Göttlichen in Verbindung gebracht und das ist gar nicht auf eine Religion sozusagen exklusiv zugeschnitten, sondern die alten Römer hielten schon Bergkristall, als, sahen das als Sitz der Götter an und man schrieb ihm besondere Tugenden auch zu für den Träger, der den Bergkristall der Weisheit, Mut, Glück in der Liebe auch und im Christentum nahm man auch sozusagen in der frühen Ausdeutung spielen auch gerade die Reinheit und die Klarheit des Bergkristalls eine wichtige Rolle, ihn als Symbol und Stellvertreter für Christus anzusehen. Und in der Bibel gibt es gar nicht so viele Stellen, die den Kristall erwähnen. Es gibt eigentlich, die wichtigste Stelle ist die Offenbarung des Johannes. Da geht es um das kristalline Meer der Apokalypse, das auch manchmal synonym das gläserne Meer der Apokalypse genannt wird. Das spielt eine große Rolle, weil sozusagen das kristalline Meer bei der Endzeiterscheinung des auferstandenen Christus das Umfeld bildet. Und das ist etwas gewesen, was schon Gregor der Große zum Anlass genommen hat, auch die Claritas, die, die Reinheit auf den Auferstehungsleib Christi zu beziehen. Das war ja eine schwierige Vorstellung für den Gläubigen, wie wird aus dem irdischen Christus, dem Menschen, sozusagen der auferstandene Christus. Und diese Transformation ist ja ein schwer vorstellbares Glaubensgut des Christentums und das ließ sich sehr gut in dem Bergkristall auch wiederfinden, weil angesehen als versteinertes Wasser hat ja auch schon eine wunderbare Transformation von, dem, sozusagen von Wasser in ewiges Eis stattgefunden. Deswegen war das ein sehr tragfähiges Symbol für Christus.
0: Glück in der Liebe ist ein toller Hinweis, dass Bergkristall dafür gut ist. Gut, dass ich einen dann im Wohnzimmer liegen habe, das ist ein kleiner Hinweis. Ja, kommen wir dann doch auch mal zu Ihrer Ausstellung. Was würden Sie sagen, sind so die Highlights? Sie haben schon das Wägelchen genannt, Mhm. aber was gibt es noch für... Schöne Objekte, die man hier nicht verpassen darf, wenn die Ausstellung dann Ende November
1: eröffnet. Das ist für mich als Kuratorin eine ganz schwierige Frage, weil ich habe den Luxus gehabt, fast nur Lieblingsobjekte von mir ausleihen zu können.
0: Was ist dein Lieblingskind? Ja.
1: <lacht> Was ist mein Lieblingskind? Es gibt hier mehrere. Ich, wenn, ganz spontan denke ich immer sofort an den kleinen Marderkopf. Wir haben einen Marderkopf aus Bergkristall, ein unglaublich bezauberndes, sehr kleines Objekt, nur sieben Zentimeter lang und war Teil einer hochrangigen Garderobe von Hofdamen, Königinnen und Fürstinnen und wurde im Prinzip, man kennt das vielleicht noch von älteren Bildern wie der Fuchspelz um den Hals, wurde der echte Marderkopf von dem Pelz entfernt und dieses luxuriöse kleine Kristallköpfchen angebracht, verziert noch mit einem Kopfgeschirr aus Gold und Edelstein. Und war sozusagen nicht nur ein Statussymbol, sondern wurde bei der gepflegten Konversation auch als Handschmeichler in der Hand gewiegt. Und gleichzeitig machte man sich die kühlenden Eigenschaften des Bergkristalls zunutze. Und der Made an sich galt auch als Fruchtbarkeitssymbol, was für die Damen, die ja die Nachkommen in ihrer Dynastie gebären mussten, ein ganz wichtiges äh, äh, Lebensziel im Grunde genommen waren. Also ein ganz besonders bezauberndes Objekt. Wir haben aber hier so viele Dinge. Wenn wir aus Köln nochmal, wir blicken natürlich weit aus Köln raus. Wir blicken auch nach Venedig. Venedig war ein Hauptumschlagplatz für die Handelsware Bergkristall. Und dort entstanden im 14. Jahrhundert die unglaublichsten Bergkristallobjekte, Gefäße von einer Reinheit und Klarheit, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Wir bekommen aus Wien einen aus einem riesigen Stück Bergkristall gefertigten monolithen Henkelkrug. Und der ist selbst im Schattenwurf. Sowas von perfekt, dass ich mir das nie hätte vorstellen können. Und wenn Sie sich überlegen, wie lange das dauert, einen Bergkristallkrug zu schleifen, das kann über Jahre kann das dauern. Das ist ein so heikler Prozess, bei dem der Kristall splittern kann, bei dem die Wände durchstoßen werden können, bei dem das Gefäß zerbricht. Und dann kann es auch immer noch sein, dass sich beim Polieren herausstellt, dass die Transparenz, die perfekte Klarheit doch in dem Stück nicht gegeben ist. Also das sind so herausragende, besondere Objekte. Ich glaube, die sind atemberaubend. Und das soll auch so sein, den Leuten soll der Atem stocken, angesichts des Zaubers und dieser ästhetischen ja, Berauschung, die sie hier erleben können bei
0: uns. Ja, und so ein, ganz allgemein, was auch immer so, auch wenn ich <lacht> überhaupt kein Mittelalterhistoriker bin, ich bin eigentlich ein Neuzeithistoriker, aber was ich immer an solchen Dingen Interessant finde, das widerlegt auch immer diese These vom dunklen Mittelalter, wo die Leute immer nur traurig waren und im Dreck gelebt hätten. Was dann Absolut. Damit auch das Mittelalter entsteht. waren ja auch
1: viele Jahrhunderte, da, gibt's ganz viel, da ist ganz viel Spiel drin. Und was mich an diesem Thema noch fasziniert hat, wenn Sie jemanden fragen, was verbindest du mit Bergkristall, ist es sicher die Bergkristallkugel der Wahrsagerin aus dem Märchen, oder aus ähm, Filmen, die den meisten spontan in den Sinn kommt. Und das war für mich sehr interessant, immer so nachzuspüren, wie war das denn eigentlich mit diesen Kristallkugeln im Mittelalter? Gab es die da überhaupt? Und es gab sicher nicht diese großen, wie wir uns das vorstellen, im dunklen Zelt auf dem Jahrmarkt und dann wird das Samtuch enthüllt und plötzlich ist die große Kugel und gewährt uns den Blick in unsere eigene Zukunft. Aber dieser magische Umgang mit dem Bergkristall, der hat im Mittelalter tatsächlich stattgefunden. Und die Kristallkugelseherei war ein Phänomen, was sich im 15. und 16. Jahrhundert wirklich beobachten lässt. Das waren in der Regel kleinere Kugeln. Und es gab richtige ähm, Kristallkugelseher, die von Dorf zu Dorf gezogen sind und in der Regel den Menschen bei so einfachen Fragen des Alltags auch geholfen haben. Es ging um Verlegtes und Vergessenes, um Geraubtes und, ähm, und natürlich um auch Fragen, äh, wird der Liebste mich erhören oder nicht. Auf der anderen Seite das traurige Kapitel ist, dass ähm, der Besitz einer kleinen Kristallkugel ein wichtiges Indiz in einem Hexenprozess auch oft war. Das tauchte in den ganzen Prozessakten auf und das war zu Ungunsten des Besitzers einer kleinen Kristallkugel.
0: Aber ja. Gut, dass ich nur ein, ein bisschen genau. geschliffenen Prä- Kristall. Und
1: deswegen <lacht> steht am Ende unserer Ausstellung auch eine riesige Kristallkugel. Diese Kristallkugel ist nicht völlig transparent und klar und es ist auch keine historische Kristallkugel, aber sie wirft sozusagen Oder sie erlaubt am Ende der Ausstellung den Blick einer jeden Besucherin, eines jeden Besuchers nochmal in seine persönliche Kugel und er sieht darin einige Wolken und einige Schlieren, aber vielleicht lichtet sich beim Blick hinein etwas und jeder erkennt für sich etwas und kann was mit nach Hause nehmen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen.
0: Wenn man nur ein Argument hätte, jemanden zu überzeugen, diese Ausstellung zu besuchen, was wäre das?
1: Ja. Also ich kann Ihnen versichern, eine solche Ausstellung wird es nie wieder geben und wer sie in seiner Lebenszeit besuchen möchte, sollte das tun. So viel Klemmer war in Köln schon lange nicht mehr und die Zusammenstellung der Objekte ist absolut einzigartig und es war schwer, diese Objekte zusammenzubekommen von überall her in Europa. Ich glaube nicht, dass das nochmal gelingen wird. Das ist eine Schau der Extraklasse, sage ich auch als Kuratorin, das ist auch für unser Haus eine ganz besondere, wirklich aufregende Ausstellung.
0: Dann machen wir doch mal ein bisschen Werbung, wenn ihr auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Ausstellung sehen wollt, könnt ihr sie ab dem 25. November hier am Museum Schnüttkin in der Nähe des Neumarktes euch anschauen.
1: Und es gibt noch ein ganz tolles Buch dazu, was viel mehr ist als ein Ausstellungskatalog, Denn wir haben sozusagen ein ein Buch zum Thema Bergkristall gemacht, Magie Bergkristall. Und in diesem Buch sind lauter kleine Essays von vielen Expertinnen und Experten weltweit zusammengetragen worden zu diesen besonderen ähm, Facetten, dieses besonderen Materials im Grunde genommen. Und es ist eine, eine Bilderschau für die Augen.
0: Dann danke ich mich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, und ich freue mich wirklich sehr auf die Ausstellung. Ich kann es kaum erwarten.
1: Sie werden auf jeden Fall ein ganz lieber Gast mir sein. Ich freue mich. Danke. Der Berg ist wirklich beruhigend. Ich habe ihn ganz in der Hand gehabt. Ja, das sollte man vielleicht auch. Das wäre nämlich auch noch was, was für die Ausstellungsbesucher auch gut ist. Sie können sich sozusagen der geballten Heilkraft...
0: Tja, und da wundert ihr euch sicherlich, warum endet die Aufnahme hier so abrupt? Ja, Willem, der Depp hat da leider auf Stopp gedrückt. Weil er dachte, da wäre das Interview schon zu Ende, aber Frau Dr. B. hatte da eigentlich noch wirklich einen guten Einfall, der Bergkristall to go quasi, während man in der Ausstellung ist, um eben beruhigt und auch geheilt in Anführungszeichen durch die Ausstellung gehen zu können. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen, ich bin wirklich heiß darauf, mehr dieser Interviews zu machen in naher Zukunft, wenn das mein berufliches Leben auch zulässt. Vielleicht findet sich ja hin und wieder die Zeit, ein solches Interview zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Ausstellung im Museum Schnütgen und kann euch nur empfehlen, ab dem 25. November euch diese Ausstellung anzuschauen. Sie ist ja auch, glaube ich, eine wirklich lange Zeit äh, geöffnet, ich glaube bis März sogar. Wenn ich mich irre, will ich das an anderer Stelle hier nochmal korrigieren. Also wie gesagt... Empfehlt mich weiter, empfehlt das Museum Schnüttgen weiter. Ihr kommt da ganz einfach hin mit Busbahn oder sogar mit dem Auto. Die haben ein Parkhaus direkt darunter. Ähm, ja, oder zu Fuß, wie ihr möchtet. Fahrradfahren, glaube ich, macht im Neumarkt nicht so viel Spaß. Aber wo macht das schon in Köln Spaß, ehrlich gesagt? Aber damit wäre es das mit dem viel zu langen Auto und Maret <lacht> Ich werde den ersten den ersten Satz verhaue ich übrigens auch immer bei jeder Aufnahme. Wir kriegen so.
1: das total gut hin zusammen. Okay. ich freue mich, dass sie da sind <lacht>
0: Ich mich auch hm, überlege ich mal einen Satz.